0: Dice así Efraín es dejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como la polilla de Efraín, y como carcoma a la casa de Judá, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jared; Mas él no podrá sanar ni oscurará la llaga, porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo yo arrebataré y me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En, en su angustia me buscarán. Amén. Señor, bendiga su palabra, hermanos, y me ayuda a predicar en esta mañana a vencer esta ronquera que me queja. Bueno, el título de este sermón es Maldición sobre aquellos que no oyen su palabra. También un título equivalente sería Maldición sobre aquellos que desprecian su palabra. O bien pudiéramos ponerlo de esta manera, Maldición sobre aquellos que no obedecen a su palabra. Esas tres opciones de alguna manera encierran a toda la humanidad. Pues hay quienes oyen, hay quienes la desprecian y hay quienes no la obedecen. De alguna manera, el, los fariseos de aquellos días, de alguna manera ellos oían la palabra, no la despreciaban, pero sin embargo no la obedecían. Y hay otros que definitivamente desprecian y no querían oír al profeta, que es el caso en el Antiguo Testamento. Pero en fin, hermanos, esas tres opciones de alguna manera pudiera presentarnos a nosotros en esta en este en este estudio siendo escudriñado por nuestros corazones ¿Será que oímos y la despreciamos o será que oímos y no la obedecemos? <coughs> Pero en fin, me gustaría presentarles a modo de de dar contexto a estas terribles palabras del profeta Oseas con la cita que tenemos en Deuteronomio 28 Desde el verso 15, dice, acá hay una serie de maldiciones y vamos a encontrar aquí la causa por la cual el profeta Oseas maldice al pueblo de Israel, en Oseas 5. Pero acontecerá, si no oyes la, la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres manos e hicieres. Hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos. Y serás dejado, justamente lo del verbo que nosotros encontramos aquí. Y serás Perdón. Se me perdió el punto. Y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda la vez del cielo y tierra de la tierra. Y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa al ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. La reafirmación de que no podrás escapar así como la escuchamos en Oseas. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán. Justamente también el mismo verbo que encontramos en la cita de, de Oseas. De que ellos verán su enfermedad y su salva. Verso 33. El fruto de tu tierra y tu de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado todos los días y en lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas desde las plantas de tus pies hasta tu coronilla sin que pueda ser curado la misma amenaza que le da Oseas al profeta de que el rey Jared no podrá curarlo Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti a nación que no conociste ni tú ni tus padres y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrá olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se, se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán a cautiverio. Hasta allí, hermanos. Fue un poco extenso, pero es difícil no leerlo hasta, hasta este punto, porque justamente abarca toda la maldición que cae sobre Israel. Esto ya le fue advertido a este pueblo, y aún así no temieron a estas advertencias. Ellos no oyen por primera vez el terrible juicio o la indignación y la ira de Dios sobre aquellos que se apartan o desprecian su ley, sino que ellos conscientemente, y esto es importante poner, en nuestras cabezas al momento de leer esto, ellos estaban conscientes. Ellos no ignoraban, no pudieran arguir de desconocimiento para excusarse. Aunque si bien la ignorancia tampoco exime de culpa, pero de alguna manera atenúa, pero no es el caso. No es el caso de estos. Hoy vamos a tener tres puntos. El primero de ellos vamos a abordar en el verso 11 y 12 que dice así. Cuando obedecemos mandamientos de hombres. Esto está en relación al título del sermón. Maldiciones sobre aquellos que no oyen su palabra. ¿Cómo ocurre esto? Cuando obedecemos mandamientos de hombres. Lo presento de, muy, de una manera muy genérica, pero debe entenderse de que son mandamientos que contrarian al Señor. No son mandamientos que son legítimos y que se alinean a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Sino que más bien atenta contra la fe sincera y los propósitos divinos. Dice el texto: Efraín es dejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Hermano, la Reina Manera Contemporánea traduce de esta manera: Por un lado, tenemos el juicio que cae sobre ellos, será dejado y quebrantado. Pero esta parte es la acusación. ¿El por qué? Porque quiso andar en pos de vanidades. ¿Y qué significa esta, este, esta palabra puntualmente, vanidades? ¿A qué se refiere el profeta? ¿De qué manera lo acusa? La reina Valera contemporánea traduce de esta manera, porque prefirió seguir a los dioses falsos. La Biblia de las Américas traduce de esta manera, porque insistía en seguir mandamientos de hombres y digamos que en estas dos traducciones se dividen todas las demás. Algunos traducen de esta manera, acusando a los ídolos, y otros lo traducen, vanidades, como mandamientos de hombres. Pero hermanos, en el original hebreo, esta palabra, vanidades, en este verso puntualmente, significa orden o mandamiento que proviene de una autoridad constituida. Definitivamente se refiere a mandamientos de hombres. Pero que no está contrariado con las traducciones que acusan de idolatría. Porque ciertamente ese es el pecado de Israel al separarse de Judá. Ellos establecieron una nueva orden sacerdotal. Un nuevo templo. Ídolos a los cuales adoraban. Que nosotros ya hemos visto esto. En, a lo largo del profeta Amós también, pero el profeta Osea ya los acusó de esto también aquí. Entonces, de alguna manera, yo encuentro esta armonía en ambas traducciones, de que son mandamientos de hombres, pero estos mandamientos eran hacia la idolatría. Este es el sentido que yo entiendo en el texto. Algunos favorecen el sentido de este pecado como si los israelitas siguen con agrado leyes impías y al mismo tiempo expresan un desprecio con sorna, burla sería esto, a la ley de Dios. El contexto histórico nos muestra que las autoridades civiles establecieron espuriamente, falsamente, autoridades religiosas y ambos, tanto el civil como el religioso, legitimaron la prevaricación en el culto a Jehová, que este es el pecado puntualmente, y una conducta libertina, permitiendo la embriaguez y conductas lascivas en el pueblo. Ya hemos pasado por, por el texto donde el profeta les acusa a ellos de ser vendedores, de ser, de, de ser disolutos, de ser lascivos, pecados sexuales. La culpa del pueblo, hermanos, no es que sus autoridades constituyan altares blasfemas, sino que más bien son culpables de seguirlos libre y voluntariamente. Calvino comenta este verso 12, 11, perdón, me corrijo, de la siguiente manera. La culpa se vuelve doble cuando los hombres cumplen con facilidad cualquier cosa mandada por los tiranos, porque muestran que ya estaban completamente inclinados a despreciar a Dios y a negar la verdadera religión. Calvino sigue comentando acerca de este punto un poco más adelante, y él dice, ahora vemos cuán vana es la excusa de aquellos que dicen que obedecer a los reyes y al mismo tiempo abandonar la palabra de Dios. Porque, ¿qué, pretende el, ¿qué reprende el profeta aquí? Sino que los israelitas habían sido demasiado sumisos a su rey. Pero esto en sí mismo era digno de elogio. Cierto, dice galino cuando el rey no ordenó nada contrario a la palabra de Dios, pero cuando pervirtió el culto a Dios, cuando planteó, supersticiones corruptas entonces el pueblo debería haberle resistido con firmeza fin de la cita de Calvino podemos ir concluyendo este punto diciendo que las autoridades y leyes corruptas solo sacan a flote a aquella maldad que estuvo siempre en el corazón de sus gobernados y en este sentido ciertamente el Señor también se lo dice a Samuel. Ellos no te han dejado a ti, sino que me han dejado a mí, cuando pedían reyes como los otros pueblos. Allí, hermanos, el mismo Calvino y otros más concluyen de que cada autoridad es un justo juicio para cada pueblo. Pueblos idólatras merecen... Reyes, idólatras, porque el pecado, al modo que lo dice otro antiguo, es el castigo del pecado. Ser entregado a la inmundicia, para luego acumular ira para el día de la ira, es un juicio en sí mismo, aquí en la tierra. Pero que se efect será efectivo en aquel día. Tan pronto como estos promulgan sus prevaricaciones el pueblo lo abraza, gentilmente. Digamos que allí, hermanos, podemos comprender nosotros la furia de las palabras del profeta, porque no son palabras halagueñas, son, son palabras que encierran tremenda exhortación, tremendos azotes, tremenda condenación. El profeta Isaías, en el capítulo 29, Verso 13 nos dice. Dice pues el Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí. No es más que un mandamiento de hombres. Que les ha sido enseñado. Hermanos de, de alguna manera aquí el profeta Isaías nos dice. De que un mandamiento de hombres también viene en el disfraz de sana doctrina. Porque la adoración de estos no es más que un mandamiento de hombre. Es hueco e infernal. No es una adoración realmente que proviene del corazón. De lo profundo de nuestro ser. Del espíritu mismo que pone en nosotros. También el profeta Miqueas, en el capítulo 6, verso 16, dice así. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab y en los consejos de ellos anduviste, porque yo, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Claramente, Acá tenemos un ejemplo de cómo el hombre desecha la palabra del Señor para ir en pos de mandamientos corruptos. Pero pudiéramos preguntarnos, ¿será que solamente el pueblo de Israel cayó en esta clase de pecados? En Mateo 15, 9 dice, «Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». El mismo pecado que hubo en aquellos antiguos, también hubo en el nuevo. Y hermano, Jesucristo, siendo el mismo Dios que condena aquel pecado de Israel, lo condena también aquí y hasta la eternidad. Esto lo habían entendido claramente los apóstoles. En Hechos 4, 19-21, al dice más Pedro y Juan, respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que vemos, lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Bueno, hermanos, aquí tenemos la actitud de un verdadero creyente. Así como lo fue el profeta Osea en aquellos días. Pero aquí hay un dato interesante que yo no quisiera dejar pasar. Y es la cobardía de aquellas autoridades que no castigan según su entendimiento por temor al, a que se levante el pueblo. El contraste es absoluto. El Señor no nos da espíritu de cobardía, mas ellos sí. Ciertamente el creyente, sincero, verdadero, nacido de nuevo será sostenido con firmeza delante de estos ataques delante de estos ataques claro es el ejemplo hermanos en Daniel que después de haber recibido esa orden impúdica de no adorar más a su Dios que no sea el de aquellos días del que ellos establecieron por ley el Estado estableciendo su propio ídolo él pudiera ir a haber orado cerrando las puertas y las ventanas, hermanos. Él podía haberse escondido en algún sótano y allí orar y simular que es devoto del Señor y celoso. Pero qué gran contradicción se vería en sus labios y en su accionar si esto hiciera. No, hermano, el profeta Daniel abrió las ventanas y oró delante de aquel pueblo que lo iba a castigar por ello. También este texto nos muestra que se paga efectivamente un precio por la fe. Se paga un precio y esto es bueno, es agradable. Es en estos términos que el apóstol Pablo dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bienaventurados sois cuando nos persigan, dice el Señor. En el capítulo 5, verso 26 de Hechos, dice «Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo». De vuelta vemos el espíritu de cobardía aquí. «Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, «¿No os mandamos estrictamente que os enseñaseis en ese nombre?». Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario. Hermano, aquí ya no es una pregunta retórica como lo hicieron en el capítulo 4. Aquí los apóstoles le están enrostrando su coraje y su valor para con el Señor. Aquí Esta, esta afirmación... No es una pregunta para escudriñar el corazón de aquellos impíos. Sino que se planta con firmeza. Y en sus propias caras le dice. Que lo harán. Respondieron Pedro y los apóstoles. Les dijeron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Jesús a quien vosotros mataste y colgándole de un madero a este Dios ha exaltado hermanos, las autoridades deben entender esto que es Cristo el que es exaltado el verdadero soberano sobre toda la creación y ningún gusano puede venir a obligarnos a obedecer leyes que contrarian a nuestro soberano pero no se confundan esto no es un llamado a la anarquía como bien decía Calvino, que es de elogiar que nos sujetemos a las autoridades constituidas en aquellas leyes que no desafían a la palabra del Señor. De hecho, en este contexto, es claro el ejemplo. Les había sido mandado que no enseñasen la doctrina, y ellos la habían llenado en toda Jerusalén, delante de todos. Y no solamente les confirma su fe, sino que les acusa diciendo, ustedes son asesinos, ustedes mataron al Cristo. Le está diciendo a las autoridades, no está diciéndole a los pescadores. Y hago esta aclaración, a pesar de que el texto es muy claro, hermano, porque vivimos tiempos donde, de alguna u otra manera, muchos... Digamos que con sinceridad están equivocados y, y tienen un discurso para Juan Pueblo y otro discurso para las autoridades. Ciertamente hay autoridades quienes, a quienes nosotros debemos tratar con una dignidad. De hecho, vemos eso en el mismo apóstol Pablo cuando le predica a Félix. ¡Oh, excelentísimo Félix! Pero hermanos, aquí nosotros vemos la otra cara de la moneda que para quienes se oponen alevosa y descaradamente contra la voluntad de nuestro Cristo, el tal debe ser tratado en su necedad y debe recibir la respuesta conforme a su estupidez. No podemos hacer una defensa blanda, sino que nuestra defensa es en poder y en el espíritu, en confianza y en coraje, en valor y en fe. que nadie, hermano, les amedrente con huecas sutilezas el apóstol Pablo se refiere una vez más en Gálatas capítulo 1, versos 9 al 12 como antes hemos dicho, también ahora les repito si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito chao, el ecumenismo, hermano chao ¿Quién pudiera querer asociarse con nosotros si nosotros le decimos, maldito eres por tu idolatría? Arrepiéntete, porque todas las maldiciones dadas a conocer desde el Génesis, serán sobre ti si no te arrepientes. Sigue diciendo el apóstol. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, este versículo pone de manifiesto a aquellos que servilmente intentan servir al Señor. Nosotros no buscamos agradar a los hombres, de ninguna manera. Y el domingo pasado, el hermano dio, un, fue un, un, una acotación con cierta ironía y sarcasmo, pero muy oportuna. Habíamos recordado al profeta Jonás cuando llegaba a Nínive. Y lo que Nínive vino a decirle a ellos no es, Nínive, Jesús te ama. No, sino que serán destruidos. Y le puso un plazo, así como nosotros debemos poner en el plazo. Si en esta vida no te arrepientes, serás condenado. Despertarás en la llama de tu condenación. Imagínense, hermanos, cómo en el entendimiento de ellos, Moisés y el Señor se equivocaron al tratar con Faraón. Le hubiera enviado presentes. Moisés... Le hubiera enviado, qué sé yo, una batucada para hacerle sentir bien. O en el mejor de los casos, su, su acusación hubiese sido que si no se arrepiente, será echado en el lago de copos de nieves y peluches. De esa manera muchos intentan predicar. Obviamente lo hago con sorna también, con burla. Pero eso es lo que se merecen aquellos sensibleros que adulteran el evangelio. ¿Quiénes se creen estas personas para adulterar el mensaje que el Señor tiene al pecador? Como si fueran más sabios, como si fueran más prudentes que el Señor. Es vomitable muchas veces escuchar esta clase de predicación. En segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12 dice así: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y todos debiéramos decir amén a esto. En Tito capítulo 1 verso 14 dice, No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hermanos muchos intentan torcer las escrituras, Utilizando una perfección divina, que es el amor, para usarla como predicación, como evangelio, como para atrapar cual araña atrapa una mosca en su telaraña, en su engaño. Y claramente el testimonio de las Escrituras es contrario a esto. Pues las Escrituras no solamente deben ser el contenido de nuestra predicación también es nuestro método. Y si nosotros vemos que así predicaban los profetas, como oímos en este momento al profeta Oseas, así le oímos a los apóstoles, así le oímos a Juan el Bautista y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les dice Esteban en el capítulo 7? Oh, tiernos de corazón, no, duros de servir. ¿Hasta cuándo van a resistir al Espíritu? ¿A cuál de los profetas no han dado muerte? Creo que este es uno de los flagelos más terribles que tenemos en nuestra generación. Hermanos, esto es, un, es una grave ofensa a Cristo. Por ello, Él se presenta como el mayor infortunio, la mayor desgracia que estos pudieran tener, pues dice la Escritura, yo pues seré como polilla y como carcoma. De esa manera se presenta a su pueblo. Y para poder entender la metáfora, esta imagen tan terrible, en Job capítulo 13, verso 28, dice así, y mi cuerpo se va gastando como... De carcoma, como vestido que roe la polilla. La imagen, hermanos, es que estos, tanto la, la polilla como la carcoma, le van consumiendo de adentro. Y fíjense que este juicio es aún más terrible que el de Sodoma, hermano, porque aquellos, aquellos hombres, todos fueron fulminados en un momento. Pero en cambio, estos son carcomidos lentamente. Lo que hace que el juicio sea aún más terrible en cuanto a sufrimientos. Y esto es nada más un anticipo de lo que iban a recibir. El libro de Proverbios, en el capítulo 12, nos amplía esta imagen en el verso 4. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Por último, también el profeta Isaías se refiere a esta imagen. En el capítulo 50, versículo 9, dice así el profeta, He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Por último... Tanto la polilla como la carcoma son símbolos de destrucción y gran ruina. Hermanos, solo me queda agregar que aunque muchos no lo entiendan o lo resistan voluntariamente, esta es la forma de predicar. Esta es la forma de llamar al arrepentimiento. Hermanos, nosotros no llamamos al pecador a servirse un helado, sino a que se arrepienta y se duela en sus muchos pecados. Este es el llamado. Nuestro segundo punto, esto canta el verso 13 y 14. Y a modo de encerrar todo esto en una idea, le puse un subtítulo. Recordemos que está obviamente vinculado al título. Maldición sobre aquellos que no oyen, a, que no oyen su voz. El primer punto era cuando obedecemos mandamientos de hombres, contrarios a los mandamientos del Señor. Y aquí, maldición sobre aquellos que no oyen su voz, cuando ponen su confianza en el brazo de carne. Dice nuestro texto, <coughs> 13 y 14, y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no podrá sanar, no os podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré y me iré, tom tomaré y no habrá quien liberte. Debemos enfatizar, hermanos, esto tan terrible que vemos aquí. Porque sin darnos cuenta, se repite muchísimo en la humanidad, incluso dentro de las congregaciones. Y es que ellos ven su enfermedad y su podrida llaga. Y buscan el brazo de carne. No buscan al Señor. No aceptan que el castigo o el juicio es del Señor. A pesar de que el profeta Mos dice, ¿habrá algún mal que el Señor no haya enviado? A pesar de esto. Porque es una manera muy astuta de evadir el arrepentimiento si sacamos del análisis que Dios es el que envía tal condenación al azote. Para su propósito es oportuno. Otras versiones traducen este verbo de manera pretérita, o sea que en el pasado no es que ellos verán, sino que ellos vieron. Como si el profeta no estuviera contando esta historia ya como pasada. Pero aquí hay un grupo de versiones que traducen como algo próximo y otros como algo que ya ocurrió, en fin, no afecta en cuanto al sentido o el significado del texto para nosotros hoy. Porque si fuera como un evento próximo, ciertamente se cumplió. De hecho, que la Biblia de las Américas, la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional... Traducen de esta manera, cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín al rey de Asiria y enviará el, al rey Jared, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. En armonía con esta parte que continúa a que ellos vieron, pareciera ser que realmente es algo que está próximo a ocurrir y no como algo que ya ocurrió. Me inclino más bien hacia esa traducción. El profeta, con, con aguda ironía, les enrostra su enorme estupidez de buscar ayuda en aquellos que fueron escogidos como instrumentos para ser azotados. Este es como, esto es como si pudiéramos suplicar al fuego que nos refresque. Ellos en su ceguera espiritual. No sabían o no se daban cuenta. De tamaña estupidez. De ir a rogar. A su verdugo que lo ayude. Por eso esta imagen que presento tan. Tan ridícula. Porque es como pedirle al fuego que nos refresque. O encendamos un fuego en medio nuestro. Para. Enfriar el ambiente es imposible que el hombre tuerza el propósito de Dios, menos de esta manera. El profeta apunta al tiempo en que Oseas, no el profeta, no el profeta conspiró contra Peca, rey de Israel. Esto está en 2 Reyes 15, verso 30, y capítulo 17, verso 3. Donde estos se sometieron al rey Asirio Tiglat Pileser III. Que aquí el profeta Oseas identifica a este rey Asirio III como el rey Jareb. Cuyo nombre se traduce como pendenciero o guerrero. Obviamente aquí tampoco hay un acuerdo total entre los comentaristas y estudiosos acerca de la historia, para identificar a este rey, a este rey asirio, Tiglat, como aquel que es mencionado por el profeta Oseas Jareb. me inclino a pensar que sí es. Israel busca a un hombre para escapar del juicio de Dios. Sí, no se sorprendan realmente de este error, porque ciertamente esta estupidez se muchas de muchas formas y muy cerca muchas veces. Fijémonos, hermanos, en algunas citas para desarrollar este punto que acabo de presentarles. Proverbio capítulo 12, versículo 1 dice, El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Verso 6. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Verso 15. El camino del necio es derecho en su, en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Verso 26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. ¿Y por qué estoy trayendo estos versículos? Porque no pocas veces me ha tocado comprobar que muchos, en mi largo peregrinaje ya en la fe, que ya va doblando el tiempo en el cual yo viví en ignorancia, en incredulidad. Que muchos creyentes, hermanos, buscan consejo en hombres impíos, buscan consejos en, en hombres sabios de este mundo no buscando consejo entre sus hermanos en el Señor. Y esta es una forma de pecar en el mismo sentido que aquel Israel, buscando el consejo o la ayuda de un rey asirio. ¿Cómo pudieran? Ellos tenían altar al Señor y buscan ayuda en un hombre pagano. En un hombre natural que no entiende las cosas que son del Espíritu. Siempre será sana la desconfianza sobre aquellas cosas que escuchamos de hombres incrédulos. Siempre será sano. Siempre será sano. ¿Pero qué tenemos en nuestro tiempo? ¿Tenemos, en este tiempo tenemos a iglesias enteras que toman como dogma, como artículo de fe... Lo que dictan hombres impíos y quienes dudamos sanamente, no por ser ellos, sino porque sabemos que eso es el origen de su conocimiento, no proviene del Señor, y nos oponemos y ponemos desconfianza acerca de sus postulados. Nos tratan de conspiracionistas, de conspiradores, hermano. La verdadera conspiración. Es que el león cuidará a la oveja. Esa es la verdadera conspiración. Como si el lobo cuidará del corderito. Eso es conspiración. Se invierten. Como aquel principio que vemos en las Escrituras. Que el músculo que justamente hace diferencia... El músculo espiritual que hace diferencia entre lo santo y lo profano está atrofiado al punto que llaman a los buenos malos y a los buenos llaman malos. En fin, este es el aspecto histórico en cuanto a este nombre, a este rey asirio, Jarep. En el capítulo 26 del proverbio... Verso 3 al 5 dice, el látigo para el caballo, el cadestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Duras palabras, políticamente incorrecto. ellos son infalibles según el criterio de muchos el profeta isaías en el capítulo 31 el verso 1 nos dice hay de los que descienden a egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de israel ni buscan a jehová puntualmente el pecado de este pueblo El profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice, Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Finalmente, Salmos, capítulo 118, verso 9, dice así, Mejor es confiar en Jehová, que confiar en príncipes. Qué oportuno. El juicio, aunque se materializaría por medio de naciones paganas, dice el Señor, yo seré como león, yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. No hay escape. No hay forma de huir de este juicio del Señor. Y aquellos tontos quienes no entienden que es el juicio de Dios, el Señor dice, yo, yo. Él es quien quiere y quien mata. Esta metáfora nos muestra la fiereza de la ira de Dios que caerá sobre ellos y no habrá nada ni nadie que pudiera ayudarlos a escapar. El profeta Jonás, de una manera poética, nos dice, en el capítulo 2, verso 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Su pecado más insolente es despreciar al espíritu de gracia, es despreciar el favor de Dios. Es no poner su confianza en ellos. Estos son hombres cortos de vista y escasos de entendimiento. Es como aquel que atribuye el castigo a la casualidad. Jeremías 3.37 No, me equivoco. Creo que es lamentaciones. Dice, en lamentaciones 3.37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? La misma enseñanza de Amos 3. Israel vio su enfermedad y se endureció como faraón. Pues así como Faraón acudió a sus hechiceros, el pueblo acudió a hombres paganos y tiranos. Israel acudió a un rey pagano. Así también después de pecar contra Cristo, Judas acudió al Sanedrín. No acudió al Señor. Hermanos, cualquier bestia reconoce quien lo azota y obedece a su amo. Pero Israel ni con muchos azotes entiende. Hasta aquí nuestro segundo punto, el tercero y final, esto canta al verso 15. Dice así nuestro texto. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Con la intención de encerrar este, esta pequeña porción y parte final de nuestro sermón, a modo de subtítulo es, recordando el título de este sermón, maldición sobre aquellos que no oyen su voz, para quienes permanecen en su impenitencia. Nuestro último punto y final. El Señor marca una distancia inalcanzable para el hombre. Pues dice Él, Que él se alejará, volverá a su lugar y pone una, una condición que no se puede torcer, que no se puede pagar a medias, que no se puede atenuar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. dice. Esto significa ciertamente confesión de pecado por el dolor del pecado que produce en los hombres regenerados, pero también una plena conversión. Así como leíamos en nuestro Salmo en esta mañana, que el salmista arrepentido cuando volvió de sus malos pasos y encaminó sus pies a sus mandamientos, dice que no tardó en volverse al Señor. Fijémonos de vuelta, Salmo 119, versículo 59, dice... Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. En Proverbios 28, 13 dice que aquel que encubre su pecado no prosperará. Pero aquel que los confiesa y se aparta. Conversión significa esto. Y se aparta alcanzará misericordia. Y siempre este texto de Proverbios 28.13 es casi como estuviera escuchando también al mismo tiempo porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús, vida eterna. La enseñanza no puede ser o no puede quedarse en esa orilla de llamar al arrepentimiento. Nada más. Debemos confirmar a aquellos pecadores que vienen al arrepentimiento cuando se ven ellos frutos dignos cuando vemos en ellos que aman su ley y la obedecen porque fueron dados fueron dados parte entre los santificados fueron incluidos en este grupo una confesión hermanos no siempre es fruto de un arrepentimiento de hecho, muchos tendrían que arrepentirse de sus confesiones. Porque lo hicieron sin dolor por el pecado. Y esto es burlar al Señor. Esto es tentar a su ira. Debemos rogar que en su gracia ponga dolor por el pecado. Verdadera aflicción. Para poder rogar continuamente y ser librados, porque hay promesas para los piadosos, que Él sabe librar a los piadosos, dice la Escritura, que Él es galardonador de los que le buscan, de verdad, que Él concede aquellas peticiones que se hacen con fe, no dudando, nada, dice Santiago. Dice en el capítulo 5 de Lamentaciones Jeremías: ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti. Nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. ¿Se dan cuenta, hermanos, como el profeta? No solo entiende, sino que reconoce que el juicio proviene de Dios. Y que el mayor juicio es que Él se haya apartado de ellos. ¿Cómo pudiera estar cómoda una iglesia donde el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, se apartó de ellos? No alcanza la predicación, la doctrina. No alcanza. Si no viene en el poder del espíritu. No alcanza. Cuando el Señor se determina a destruir a alguien o a un pueblo incluso. Toda la raza humana también si quisiéramos. Simplemente lo hace. Como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pero cuando hace llegar su amenaza de juicio, ciertamente extiende su mano para que vengan en arrepentimiento, así como ocurrió con Nínive. Debemos cobrar valor en, en esto. De imitar las palabras del profeta, de imitar la devoción del profeta por qué lo hace en el poder del Santo Espíritu de Dios. Y son presentadas delante del Padre en el nombre de Cristo. Tengo una pregunta modo de reflexión. ¿Estás dispuesto a mantener una fe pura, sincera e inalterable aunque esto te lleve a rebelarte contra leyes y autoridades corruptas, como lo hizo Daniel? exponiendo tu vida ante la muerte si fuera necesario piénsenlo bien hermano miren que el contexto ciertamente no no le faltan muchos elementos para que esto realmente ocurra ¿cuál sería nuestro discurso a modo de aplicación? para con los que están afuera una vez siendo examinados nosotros como el apóstol Pablo bien los manda en 2 Corintios 13.5 examinados pues si estáis en la fe pero cómo sería nuestro discurso para con los de afuera predicaremos como Jonás como Sofonías como Oseas como Amós como Pedro como Pablo, como nuestro Señor Jesucristo y aún como el mismo Juan, Juan Bautista. Juan el Bautista. ¿O nos avergonzamos que sea mucha la gente que no piensa igual que nosotros? Hermanos, un Señor no pone en nosotros un espíritu de cobardía. Y esto se notará. Esto... Será evidente, al momento en que nosotros enfrentemos autoridades corruptas y en momentos cuando nosotros tengamos que predicar el Evangelio. Que el Señor nos bendiga en este tiempo y aplique en verdad, en fe, su palabra al corazón de cada uno de nosotros, supliendo toda deficiencia en mi predicación. Oremos hermanos para dar gracias una vez más al Señor. Padre amado, te rogamos en esta mañana una vez más de tu gracia y favor para con nosotros. Señor, no nos dejes en nuestra miseria espiritual, Señor, sino conviértenos todos los días, Padre. Fortalece, Señor, nuestro espíritu contra todo aquello que se opone contra ti. Llévanos, Señor, por aquellas sendas antiguas en las cuales peregrinaron tus siervos. No permita, Señor, que ninguno de nosotros se pierda. Te rogamos esto en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.